0: Rehmann, SOS, Sick
1: of Silence. Herzlich willkommen bei SR Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen reden, wo sich viele dafür schämen, weil sie denken, wenn das die anderen von mir wüssten, dann äh, wäre das ganz schlimm, ich würde verurteilt werden, ich wäre nicht mehr so viel wert. Und in einem Bereich, wo das so ist, ist, wenn man alkoholkranke Eltern hat. Ein alkoholkranker Vater oder eine alkoholkranke Mutter. Ich selber bin mit der alkoholkranken Mutter aufgewachsen und ich habe mich sehr fest dafür geschämt, habe ich lang versteckt wegen dem, also ich habe probiert, dass es niemand niemand merkt. Das wäre das Schlimmste für mich. Ich glaube, ich habe die eine oder andere Störung von dem Erlebnis mit mir genommen und es hat Jahre gebraucht, bis ich so offen darüber reden, konnte, wie ich das jetzt mache. Erst mit die war bin ich eigentlich frei, zu sagen, doch ich habe eine alkoholkranke Mutter habe und habe darüber reden, wie sich das anfühlt. Ich habe schon lange will es zu dem Thema machen. Das Problem ist es gibt sehr viele Menschen wo, oder Kinder, die mit alkoholkranken Eltern aufwachsen. Aber die können sich eigentlich nichts Schlimmes vorstellen, als in ein Radio zu gehen und offen darüber zu reden. Ich denke, wie viel Überwindung das für mich schon hätte Und ich habe die Leute kennengelernt, die hier beim Radio arbeiten. Und für jemanden, der von stehend ist, darüber zu reden, ist das glaube ich, enorm schwierig. Umso mehr freue ich mich, dass heute die Anja Weber hier ist. Die Anja ist selber aufgewachsen mit einem alkoholkranken Stiefvater. Und Anja, was ist der ausschlaggebende Grund dass du gesagt hast, doch, ich will hier hinkommen und meine Geschichte erzählen?
0: Ja, also für mich war äh, ein Schlüsselerlebnis ist gewesen, Ich denke, das war in dem Frühling als wo ich wieder einmal das Gefühl von der Einsamkeit gespürt habe, wo ich eben als Kind erlebt habe. Also ich habe mich als Kind häufig sehr allein und einsam gefühlt. Und in dem Frühling habe ich das Gefühl wieder erlebt und dann ist mir so bewusst geworden, wie viel Kinder, Jugendliche, junge Menschen vielleicht gerade in dem Moment so ein Gefühl haben
2: mhm.
0: und das hat mich motiviert, einfach einmal darüber zu reden.
1: Und das Gefühl, das hat dich erinnert an die Zeit, wo du deinem Alkoholkranken Stiefvater ausgeliefert war.
0: Ja, eigentlich schon. Einfach so das Alleinfühlen, allein mhm. sein allein mit dem Problem.
1: Also deine Eltern sind dran die und mit zehn hat dann deine Mutter einen neuen Partner gefunden?
0: Ja, also sie haben den geheiratet. Sie hatten ihn schon länger. Gehabt. Und es hat sich eigentlich so, kann man sagen, vom, vom Kindergarten her bis, würde ich mal sagen, 16, hätte er eigentlich getrunken. Und es ist relativ lang bagatellisiert worden. Ich bin in einem mhm. Dorf aufgewachsen, wo man ähm, nicht über solche Sachen geredet hat. Meine Großeltern haben noch einen Laden. Gehabt mit Kundschaft und dann ist der Ruf ist, äh, das Wichtigste gewesen und darum hat man nicht über das geredet, obwohl es eigentlich alle gemerkt haben, das stimmt etwas nicht stimmt. und ich habe dann lange zuerst gedacht, ja, wahrscheinlich bin ich das Problem, an mehr.
1: Wie, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du das Problem kannst? also
0: Ich habe das halt auch viel gehört, ich habe schon auch immer wieder gehört, ja, wenn du nicht wärst, wäre es besser. Also ich bin natürlich sicher, auch nicht grad das einfachste Ding wenn es das Weil überhaupt das kind gibt. Ist das schon, Eben, ja, genau. <lacht> ähm, aber ja, ich bin schon natürlich von klein her immer so ein bisschen, äh, rebellisch gsi, würde ich sagen. Hat mir wahrscheinlich schlussendlich auch den Arsch gerettet die Art, mhm. glaube ich. Ja, und in Fall habe ich dann schon gedacht, das Lied am Meer, wo ich kleiner wahrscheinlich so Kindergarten, erste, zweite Klasse und nachher hat sich dann das schon auch verändert und ich denke, oh nein. Da, da bin ich jetzt nicht das Problem.
1: Kindergarten, ist die zweite Klasse. Ist dir schon bewusst, gewesen, dass dein Stiefvater Alkoholiker ist? Oder hast du einfach das Gefühl gehabt, der ist am wenigsten
0: Ja, ich habe einfach mal gemerkt, wenn er, dann, eben, wenn er dann betrunken war, dass er einfach sich anders verhält. Mhm. Und ich konnte das jetzt dort noch nicht so klar benennen oder so. Und eben, man hat auch nicht darüber geredet.
1: Wie hat er sich denn verhalten?
0: Ja, das war einfach kein Anerfolg. Mm -hmm. Also ja, hat die Kummer auch in den Stegen durchlaufen, manchmal, und,
1: und du hast gesagt, du bist in ein kleinen Ort aufgewachsen und ich ja. finde es amüsant, wie das dort richtig abgespielt wird. Oder? Wie man so sagt, ja, ja, der Fritz oder der, ja. der Erwin, der hat wieder einen zu viel gehabt und, oh, und irgendwie ist es noch lustig und ja, das gehört doch zu dem. So schlimm ist ja das gar nicht und so. Es wird immer wieder so relativiert. Ja. Hast du das Gefühl, weil die Leute Angst haben, selber darauf angesprochen haben, angesprochen zu werden oder weil sie selber vielleicht etwas in der Familie haben.
0: Das kann schon sein, ja. Das ist ja. eine
1: große Angst um das herum, dass das irgendwie auskommt.
0: Ja, es ist halt immer noch ein rechtstabout-Thema. Mhm. Mhm. Und Es ist gesellschaftlich halt sehr akzeptiert. Also es ist ja so eine, Grenz-, eine Grenzwanderung. Was ist denn normaler Konsum und wo ist es denn Sucht?
1: Und es ist auchs also ein Teil, wo man usse gesehen, oder? Dein Stiefvater aussen, die Stiefvater gegossen, die ist wahrscheinlich nicht so ganz so überbordet wie daheim. Wie hat das denn ame daheim ausgesehen?
0: Ja, also ich würde mal sagen, je älter, ich worden bin, desto schlimmer ist es für mich geworden. Also ich bin halt dann wirklich, ja sozusagen, schwarze Schaf gesehen. Habe noch eine Schwester, wo vier Jahre älter ist. Die ist recht erfolgreich gesehen, gut in der Schule. Es hat sich auch recht angepasst und ich habe das Gefühl, also, wenn ich jetzt so zurück schaue, je älter als ich geworden bin, desto eben rebellischer bin ich geworden, mhm. desto mehr habe ich mich auch von wehren
1: wehren. gegen was?
0: Wehre gegen die Beschimpfungen, gegen das, ähm, dass ich an dem so gescholzt sein Ja, und das hat halt dann einfach immer noch mehr Konflikte gegeben, oder? Mhm. ja das ist schon also schon schon ziemlich ausgeartet daheim also ich werde nie geschlagen worden oder so aber so verbal wenn ich schon recht attackiert worden. Mhm. Wobei ich aber im Nachhinein muss sagen, das verbale, das beleidigende, verletzende ist eigentlich gar nicht das schlimmste gewesen. Das Schlimmste war, dass ich mich nicht ernst genommen gefühlt habe oder dass ich mich nicht dass, dass ich auch sagen kann, dass etwas nicht stimmt, dass das nicht okay ist und man hat es nicht gehört. Das war mhm. im Nachhinein eigentlich das Schlimmste für mich. Also war, in mhm. dieser Situation. Ja.
1: Ich kenne die Situation, in der ich selber mal den Mut zusammengenommen habe. Und äh, meiner Mutter gesagt habe, als sie am Tisch ist, du hast gestern zu viel gesoffen.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie mich zusammengeschissen und ich habe mich dann nicht mehr getraut, das wieder zu sagen. Es eine ähnliche Situation gibt bei euch. Hast du dich mal getraut, das anzusprechen, oder wie ist das?
0: Ja, ich habe es halt nicht bei meinem Stiefvater angesprochen, sondern bei meiner Mutter. Mhm. Und meine Mutter war lange in dieser Phase, die nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und, ähm, sie hat wirklich erst später gemerkt, hey, dass da geht wirklich nicht mehr so und ähm, Wie hat sie
1: das ausgehalten?
0: Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Aber sie ist auch also Zeiten, wie ganz schlecht zweckt, wegen dem. Und er hat, oder, es ist einfach so, Sucht ist eine schlimme Krankheit, oder? Und er hat natürlich dann ihr auch immer wieder versprochen, ja, ich höre auf, oder, das, ist das letzte Mal, oder. Am Anfang hat er immer gesagt, er trinkt ja nur alkoholfreies Bier. Und sie hat halt einfach immer gehofft, jetzt das Mal ist es jetzt wahr, Das mal äh, macht er es jetzt wirklich nicht mehr. <lacht> mhm. Aber, aber es ist halt einfach eine schlimme Krankheit, die nicht einfach, so einfach so, abstellen. Ja. Das ist ja eine Illusion, die sie geglaubt hat, mhm. dass es plötzlich einfach wirklich das letzte Mal war. ist. Mhm. Mhm.
1: Die Hoffnung hat man natürlich schon auch immer. Ich kann mich also an Szenen erinnern, wo wir gemeinsam Alkoholflaschen ausgelehrt haben und gesagt haben: Jetzt ist es vorbei. Und ich kann mich auch noch erinnern, wo wir so äh, gesagt haben quasi als Familie: Wenn du jetzt nicht aufhörst zu trinken, äh, dann sind wir weg. Und am gleichen Abend ist sie Stock besoffen in den Stuben gelegen. Mhm. Also das zeigt ja auch, wie, wie stark der Alkohol ist und dass man eigentlich dagegen keine Chance hat.
0: Ja, genau. Und das ist auch ein Abhängigkeitsverhältnis, oder? Mhm. Als Kind ja sowieso.
1: Du bist deine Eltern ausgeliefert. Ja. Und dein Stiefvater sollte ja vielleicht auch die Verantwortung für dich übernehmen. Und siehst, wenn du siehst, dass der so instabil ist,
0: hat
1: mhm. sich ja schrecklich für dich angefühlt.
0: Also eigentlich das Schlimmste war für mich meine Mutter. Mhm,
1: weil sie nichts gemacht hat?
0: Ja, weil sie nichts gemacht hat und weil ich gedacht habe, weißt, ich habe ja noch einen äh, super Vater. Eigentlich. Mhm.
1: Ähm, nicht der Steinvater, sondern Der richtige ja.
0: Vater. Und er hat mir auch gesagt, ja, du kannst ja auch zu mir kommen, wenn du willst. Sofort.
1: Wieso hast du das nicht gemacht?
0: Ja, eben, ich konnte ich es nicht, können, wegen meiner Mutter.
1: Hast du sie schützen
0: Ja, mhm. ich ha sie nicht leiden lassen können. Ja. Mhm. Ich dachte, meine Mutter würde das ich, nicht arbeiten. Weil, weißt du, so bin ich einfach eben. Ich bin das schwarze Schaf, ich bin allem geschuld. Ähm, aber ich dachte, wenn, wenn ich dann weg bin, dann ist wahrscheinlich meine Mutter die, die allem geschuld ist.
2: Mhm.
0: Und ich habe einfach das Gefühl, als Kind, meine Mutter schafft da nicht, das mhm. auszuhalten.
1: Mit einem Alkoholiker im Haus gibt es immer so Szenen, dramatische, die da passieren. Äh, was sind da so die Highlights, gewesen, wenn man sie so will nennen, oder die Momente, wo das so einmal, wo ein, wo sind?
0: Ja, das also Schlimmste ist eigentlich, gewesen, am Abend, wenn er nicht heiko ist und wir haben gewusst, ja, er wird stark besoffen heiko. Ich habe mich schon versucht, auf Distanz zu halten. Aber es war bei uns in der Familie so, dass wir dann noch zusammen zu Nacht gegessen haben. Und dann haben wir eine alte Küche. Dann haben wir noch abwäschen. Und er war wirklich so extrem aggressiv, verbal. Dass es für mich sehr schwierig war, zum auszuhalten. Und wenn ich dann älter wurde bin und mich auch an, an wehren äh, dann habe ich sofort fortspringen. Also er, er, hat mir immer droht, dass er mich würde, äh, wie hat er es gesagt? Ich weiß gar nicht mehr einfach verschlaa oder was auch immer. Aber ich war immer schneller gewesen, weil er halt so besoffen war, dass er nicht mehr schnell springen. Und mhm. ich, ich, habe immer gewusst, ich schaffe das, ich bin schneller. Aber dann habe ich mich halt, ähm, ja, ich habe mich dann zurückgezogen, habe dann eben die Einsamkeit gespürt und auch äh, so eine extreme innere ja, was ist das ein Wut gesehen Wut äh, Aggression man ihnen aushecken können und dann habe ich aber dann angefangen einfach die, ähm, zu, zum das irgendwie loswerden mich von schneiden mhm. also nein, es ist mir ein, es ist jetzt nicht so äh, äh, es ist mir Ritze gesehen mhm. würde ich sagen und das hat halt dann noch Ich habe halt nicht aufgepasst. Dann hat das Infektionen musste dann hat zum Arzt müssen. Aber ich habe mich immer rausgeschnarrt. Was
1: habe... hast du dir dazu gesagt?
0: Ja, ich habe gesagt, ich habe mich verbrannt, ich habe angeschlagen, ja so Zeug.
1: Also was ja auch erschreckend ist, das ist bei mir ziemlich ähnlich gewesen, das äh, zwanghafte Wegluegen, oder? Ich meine, es ist ja eigentlich offensichtlich, dass bei euch etwas nicht gestimmt hat. Dein Stiefvater ist betrunken draußen rum. Kate, mm. äh, du hast dich, du hast selbst letztens Verhalten zeigt. Ein Lehrer, ein Kolleg von der Familie oder so, der niemand etwas gemacht?
0: Ja, ich habe mal einen Lehrer in der Oberstufe und eigentlich habe ich mir mal nach so einem Ereignis habe ich mir die Stirn aufgekratzt. Mhm. und der hat das dann schon gesehen und dann hat er mit mir geredet und gesagt ja da müssen wir etwas machen das geht so nicht und dann hat er, ich weiß nicht, wie das gelaufen ist, ich glaube, er hat dann mit meiner Mutter geredet. Mhm. Aber dann ist nichts weiter passiert.
1: Du hast Hoffnung nicht gehabt. Oder hast du wie auch wieder nicht?
0: Ja, es war jetzt nicht so ein gutes Verhältnis mit dem Lehrer. Mhm. Also, ich hatte jetzt nicht viel Hoffnung. Gehabt, nein. Aber es hat mich auch komisch gedacht, dass das nach einem Gespräch dann schon wieder beendet war.
1: Der Lehrer hat konnte nicht wegschauen, weil deine Stirn blutet hat. Er dachte, jetzt muss ich halt etwas machen. Er ja. hat einmal gesprochen und er dachte, jetzt habe ich alles gemacht und gut ist.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Niemand will sich dort reingeben. Mm. Man sieht es ja in Situationen, Situation, in der Situation, wo die Kespen nachher einschreitet, oder? wie schwierig das ist. Man findet keine Verbündete. Oder? In der Familie streiten es alle ab. Die Betroffenen werden es wahrscheinlich auch noch weiter verstecken. und Es ist einfach unglaublich schwierig zu helfen in so einer Situation.
0: Ja, das denke ich schon, ja.
1: Hast du aktiv mhm. irgendwo Hilfe gesucht?
0: Nein. Mhm. Mhm. Wieso nicht? Ja, also ich weiss nicht. Eben, Internet hat noch nicht gegeben wie heute. Heute kann man alles im, In im Google geben und findet Beratungsstellen und weiß ich was alles. Ähm, ich hatte eine, eine Verbündete, die ich Das ist eine Ex-Freundin von meinem Vater.
1: Von meinem richtigen Vater. Von meinem
0: richtigen Vater, mhm. ja. Die hat mich wirklich, muss ich sagen, die hat mich einfach so angenommen, wie ich bin. Mhm. Und ich konnte auch viel dann am Wochenende zu ihr gehen. Und das sagt man ja, das ist ja auch für die Resilienz sehr fördernd, oder? Wenn man jemanden, einfach jemanden hat, der einem glaubt, der einem ernst nimmt. Sie war ja auch nicht, sie war auch machtlos, oder? Mhm. Sie hat auch nicht, also die Situation hat sie nicht können Wieso nicht?
1: Weißt, ich, mich macht das immer wie hässig, weil ich es ja bei meinem Vater, oder, wo ich dachte, er hätte ja etwas machen können. Mm. Freunde, Kollegen, ich weiss, alle haben gesehen, was bei uns da abgeht, aber niemand hat etwas gemacht. Und wenn ich mir denke, die haben den nicht können doch, <lacht> doch, die, mm. die Verantwortung gehabt. Und ich hatte jetzt kürzlich mal, also kürzlich von ein paar Jahren mal einen Brief bekommen von einer Freundin von der Familie, die geschrieben hat, Lieber Robin, ich weiß dass du jahrelang mit deiner alkoholkranken Mutter hast leben musst. und es tut mir leid, dass ich nichts gemacht habe. Und sie hm. wird sich für das entschuldigen. Ich dachte, ja. Jetzt muss ich dir auch noch, nachdem du nichts gemacht hast, muss ich dir auch noch sagen: Gut, <lacht> nimm die Entschuldigung an. Ah, ich weiß auch nicht, ich habe nie gewusst. Ah, es, es macht niemand etwas. Das ist schrecklich. Und nicht, weil man nicht kann, weil. Also doch, irgendwie sind alle blockiert. Aber du warst ein Kind. Und die Ex-Freundin von mehrmal war kein Kind, dass du nichts kannst, kannst du machen, verstanden, aber die hätte auch etwas machen. Also, sie hat ja schon viel gemacht, indem sie dich aufgenommen hat, ja. aber sie hätte vielleicht noch mehr machen können. Ich
0: weiß es, nicht. Ich es auch nicht. Also ich habe auch nicht... Sie hat einfach gewusst, dass da Problematik mhm. besteht, aber ich habe dann auch nicht mit ihr über das alles... Ich habe schon mal angeschnitten, mhm. aber ich habe nicht jedes Mal mit, der, mit ihr über das geredet, oder?
1: Klar, weil du das ja gelernt hast, mhm. zu verstecken, genau. über Jahre lang, dass man das nicht macht. Über so etwas retten wir nicht.
0: Ja, das ist so. Mm -hmm. Und eben bei unserer Familie sowieso, mit meinen Großeltern war es gar nicht möglich, über so mm -hmm. etwas zu reden. ja.
1: Anspannungsregulierung, eben hast du das genannt, die Saftverletzende mm -hmm. Verhalten.
0: Mm -hmm.
1: Und dann hast du auch selber angefangen, Alkohol zu trinken und Cannabis zu rauchen. Ja. Erzähl mir mal von dieser Zeit, wie das war.
0: Ja, also ich war dann so, würde ich sagen, emotional, bin ich ziemlich verwahrlost, so als Teenager. Mm -hmm. Wie hat das
1: ausgesehen? Wie muss man sich das darunter vorstellen?
0: Ja, einfach so. Scheißegalstimmung. Mhm. Also,
1: Ein Punk eigentlich?
0: Ja, eher ja, so gruftig style ja. kann ich auch. Ja. Aber ja, ja, in dem Sinn, no future, oder? Ja. Was wartest du überhaupt noch? Und. Äh, kann ja gar nicht mehr besser werden, wenn es so scheiße anfängt. Mhm. Ja, und da habe ich gefunden, ja, also, wieso will ich mich dann nicht auch betäuben? Also, also ich meine, ich bin jetzt an einem Ort aufgewachsen, wo sehr viel drogen also auch härtere viel härtere drogen konsumiert wurde sind mhm.
1: wo willt du bist aufgewachsen
0: am Halwilersee
1: dort hat man gern am See oh, ja
0: ja sehr <lacht> etwas ja immer wieder ja
1: w Erzähl mir mal was ist die getroffen wie ist das dort gelaufen
0: ja das ist einfach so hat so zwei badinen g mhm. und dort hat man sich einfach immer getroffen und das hat auch heroin gegeben, es hat mhm. alles gegeben.
1: wer hat das, das dort mitgebracht
0: Nein, ich weiß also, es nicht. Ich habe nie harte Drogen konsumiert. Ja. Und, und das Gras und den Hasch, den hat man einfach unter der Hand hat man verteilt.
1: Hast also, oder ist dafür einfach?
0: Ja, zum Teil. Ja. Und zum Teil hat man es auch einfach bekommen. Jemand hat es gekauft und ja. hat es miteinander mhm. Ja. Mhm. Ich war so, immer eher der Mitläufertyp. Gewesen, also ich wollte da nicht aktiv mhm. gehen, die ganze Zeit Gras kaufen oder so. Aber es ist noch interessant. es ist der habe ich es übertrieben. Und dann war es wirklich so, gewesen, dass sie extrem haben kotzen musste. Mhm. Und immer wieder, wenn ich geraucht habe, war es mir so schwindlig und schlecht geworden. Mhm. Und dann habe ich es los. Irgendwann habe gefunden, das kann es nicht sein. Und mit dem Alkohol stundenweise genau das Gleiche. Also, ich habe mir die Lampen grün und blau gefüllt.
1: Mhm. Wie lange war die Phase?
0: Ja, die hat mich mit. Nein, no, das darf ich jetzt nicht sagen, weil wir eine Krise. <lacht> ja,
1: jetzt, du bist also genug alt.
0: Oder? <lacht> ja, ich glaube, mit schon ja, mit 12 hat das angefangen. Ja. Also Mit 12 fange ich auch vor rauchen.
1: Und die Klicke, dort, würde sagen, das sind alles so ein bisschen Missfits Misfits. Also alles Sättige mit ein bisschen schwierigen älteren Situationen. Und es war so etwas ein Selbsthilfegruppe mit eigener Therapie, Also so eine gewisse ja. Form von Selbst äh, Selbstmedikation.
0: Es hat können um überleben. Ja, ich denke, also ein großer Teil schon. Es hat einfach auch die Experimentierfreudige darunter geh
2: mhm.
0: die eigentlich sonst stabil sind. Aber die, die dann hängen geblieben sind, ich denke, das sind schon die, die sonst schon auch ziemlich auf der Suche nach sich selber waren mhm. und einfach ausbrechen aus dem, was sie drin sind.
1: Als Gesellschaft doch auch erschreckend, oder? Dass sich eine Gruppe von Kindern, muss man sagen, trifft am und sich zuklopft, weil sie es nicht mehr aushalten daheim. Und als Gesellschaft sieht man das ja auch öffentlich mehr oder weniger. Also man sieht vielleicht die Kinder und man sieht vielleicht auch den Stiefvater, aber niemand macht etwas. Mhm. Das ist und das passiert ständig. Ja. Es ist also, ja weil man Angst hat vor der Konfrontation. Ja. Und in jeder Schulklasse gibt es ja mehrere Kinder, die so in solchen Situationen sind. Und ich habe schon ein paar Mal von Lehrern gehört, die gesagt haben, hey, ich, habe, ich habe gelernt, es lohnt sich nicht, Die reinzugehen, es macht mehr Theater, als dass es hilft. Und wenn ich dann mal so Aussagen höre, wie resigniert die Leute schon sind, dann wird es mir fast schlecht, weil ich unter dem sehr gelitten habe und ich hätte mich eigentlich damals gefreut, hätte jemand etwas gemacht. Aber es hat nie.
0: Ja. Aber hast du nicht das Gefühl, dass es das heute besser ist?
1: Doch, jetzt gibt es ja die Casp. Ja. Aber die haben es ja auch sehr schwierig, oder? Die sind ja immer wieder unter Beschuss und weiss was. Die
0: wollen mir weg, Kinder
1: wegnehmen. Weißt ja. weiß, was für ein haben. Aber ich Amt hey, es liebt ja nicht einfach so die Kinder weg. Ja. Es ist, glaube ich, schon besser geworden. Weil die Informationen besser sind, ja. Mental Health, also psychische Gesundheit mhm. ist das Thema. Man spricht die Leute mehr, aber es ist noch lange, lang nicht gut. Es ja. gibt immer noch ganz viele leidende die Kids, die alkoholische Eltern daheim haben und nicht darüber reden. Mhm. Und ich würde sagen, für dich hätte ja das für dein Leben schon einen heavy Einfluss. Gehabt, oder? Wenn du sagst, vor ein paar Wochen hast du dich wieder so allein gefühlt oder nicht, wie damals als Kind, das ist etwas, was mit dir gemacht worden ist. Was du mit dir bis heute umtreiben?
0: Ja, also eben mein Wunsch war immer so schnell wie möglich weg von daheim. Mhm. Und wo ich dann weg war, von daheim, habe ich gemerkt, dass ich ja den ganzen Grümpel mitnehme. Ja. Und ja, ich habe mir es einfach anders erhofft. Ich habe gedacht, wenn ich dann aus der Situation rausse bin, dann es mir gut. Mhm. Aber es ist halt leider nicht so es also ja, nimmt man einfach mit.
1: Wann bist du weg von daheim?
0: Ja, das erste Mal mit 16. und dann habe ich eben Nochmal heim müssen, weil ich dann die erste Lehre gemacht
1: habe. Ja, wie macht man das mit 16?
0: Ja, also, weißt du, früher ist man ja einfach gegangen, oder? Also, <lacht> so. Heute bleiben ja die Jungen daheim. Die bin ja nicht so aber...
1: viel jünger als du. Ja. Äh, ja. Wie geht man da einfach?
0: Ja, ich habe das Praktikum gemacht. Und dann habe ich so ein Personalzimmer. Ah. Und...
1: Einfach etwas weiter weg von der Familie.
0: Ja, St. Durban. Ja. Ja, das war so weit, dass es nicht ja.
1: Aber hast du das extra ausgesucht, weil du wusstest, dort hast du ein Praktikum und ein Zimmer und Bescheid. Ja, ja. Was hast du gemacht?
0: So Sozialjahr habe ich gemacht. Mhm. Ich musste auch eines in der Woche in die Schule müssen, aber das. Ja. ja das habe ich schon meistens cool. geschwänzt. Ja. <lacht> ja.
1: Und die, die in dieser Zeit die hast ja auch noch G äh, Cannabis geraucht und trunken? Nein,
0: dort habe ich kein Cannabis öffnet. mehr geraucht. Ah, ist, aber trunken hast du noch? Ja, ja ab und zu. Ah. Aber nicht, nicht mehr so exzessiv, ja. ja. Mm. Ja, aber dort, eben, dort habe ich dann mehr so angefangen, mich zu fragen, was, was mache ich überhaupt da und wie geht jetzt da weiter und mhm. wie soll es weitergehen und eben, ich habe einfach gemerkt, ich habe einen, einen rechten Ballast in mir drin, mhm. das habe ich schon gemerkt, äh, und ich war eigentlich gar nicht, ich bin gar nicht frei gewesen, ähm, Entscheidungen zu treffen, gesunde, also ich habe mich immer irgendwie mittrieben von irgendetwas, Mhm. Ich hatte äh, im Prinzip auch kein Selbstvertrauen, gar nichts. Mhm. Und das hat, ich denke, es war ein Stück weit auch eine Bewahrung, war, dass ich ähm, immer wieder gute Freunde gehabt habe, schlussendlich. Nebst den äh, anderen hatte ich dann auch immer wieder Freunde, die mich wo, wo positiv ähm, mich beeinflusst haben.
1: Mhm. Genau. Aber meinst du, es konnte anders kommen?
0: Ja, hätte konnte anders kommen, ja. Ja, Ich glaube, in der Phase, wenn... Wenn ich wirklich die falschen Freunde hätte, wäre es sicher anders rausgekommen. Ja.
1: In dem Alter ist man ja auch sehr auf der Kippe oder so. Ich mhm. weiß nicht, wohin und wohin. Und eben, du hast den ganzen Ballast mitgenommen und wie hast du den abbauen? Hast du dich noch selbst Verhalten gehabt? Ja,
0: eigentlich immer wieder mal. Mhm. Ja. Also immer, wenn ich wieder so in eine Bedrängnis gekommen bin.
1: Beschreib mir mal diese Bedrängnis, wie die gekommen ist und wie sich die anfühlt.
0: Ähm. Also ich, vielleicht hat es sich auch ein verlagert denn von dieser extremen Einsamkeit allein fühlen hat es sich dann also verlagert in eine, in eine auch in eine Anspannung irgendwie Anspannungszustand. also so Situationen, in denen ich gar nicht mehr gewusst habe wie komme ich jetzt da wieder raus und, und das ist halt eine schlechte Strategie die ich schon früh gelernt habe dass das äh, ähm, hilft ein Stück weit und das habe ich dann einfach so beibehalten also, durch, durch die Selbstverletzung ich, bin ich einfach, die, also, bin ich einfach von der Anspannung her wieder so oben und also ich wieder klar denken konnte. Mhm. und ja das habe ich
1: Hast du dir einmal Kontrolle verloren die Anspannungsregulierung ja
0: ja ich habe sie verloren ja
1: wie hat das ausgesehen als du die Kontrolle verloren hast
0: ja ich habe fast am ein bisschen hyperventiliert so. Also ich habe mich einfach extrem zurückgezogen. Also ich habe mich auch immer sehr dafür geschämt. Ich habe dass gesehen mhm. oder merkt. Und dann habe ich eben so ein bisschen hyperventilieren. Und dann habe, ich, dann habe ich gemerkt, ja gut, jetzt, ich habe ja noch ein gutes Medikament, das mir hilft. Also habe ich ein Messer geholt, habe es gemacht und es hat mich runtergeholt. Und dann habe ich wieder neu starten Wenn mhm. Ja.
1: Wenn hast du gemerkt, dass dass es so Miete weitergat, dass du Hilfe brauchst.
0: Ja, ich hatte dann, ja bis etwa zweiundzwanzig ist das dann so weitergegangen, ich hin und das her und ähm, habe sehr viel Brüenchafte <lacht> kah mit halt mit Männern und einfach alles ein ausprobiert und dann äh, bin ich in eine Halle gegangen und dann hat es den einen kah, der von der Philippinen erzählt hat. Mhm. Und dass sie so eine Schule anbietet, wo man an Abstand gewinnen kann und ähm, Gott kennenlernen und so.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich für mich, gewusst, ja, das ist doch genau das, wo ich jetzt brauche. Ich muss weg von euch. Da, da wird es einfach nicht besser mhm. für mich.
1: Zum Glück ist so einer gekommen und nicht irgendwie einer, der gesagt hat, weißt du Schuld sind ja eigentlich die Ausländer. «Kommen, ja. wir in uns zusammen und machen etwas dagegen, das Haar rasieren. Ja. In so einem Moment ist man sehr empfänglich für alles Mögliche. Oder? Und dann hast du eigentlich Glück gehabt. Kann man sagen, dass das eigentlich etwas ist, wo dir dich, wo dich tatsächlich auch in Sinn geholfen hat.
0: Ja, auf jeden und Fall, Und dich nicht ja.
1: radikalisiert hat oder das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Also, du bist dort wie auf der Kippe mhm. und hast Glück gehabt, in das Geheiz zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Mhm es hat mich schon viel gekostet, die zu gehen. Ja, ja,
1: komisch. Wie alt bist du? 22?
0: Ja, 21, ja. Dann
1: kommt einer Zeit. komm, wir ah. in die Philippinen und dann. Ja. Bist du mit dem zusammen oder allein?
0: Ja, wir waren sechs Schüler. So auf der Insel Palawan. Das Wie
1: ist... sechs Schüler?
0: Also weißt du, das ist das, das heisst DTS. Das heisst Discipleship Training School. Das mhm. ist so eine internationale Organisation also der Kurs oder die Schule im Prinzip auf der ganzen Welt machen, mm -hmm. ich habe es ja dort auch nicht gewusst mm -hmm. oder hat jetzt ja nicht gerade auf die Philippinen müssen, <lacht> 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 aber ja es ist, es ist das Richtige, gewesen, so weit weg wie möglich oder? wie hast du das halt? Ja ich habe natürlich noch etwas geschafft ja. und dann, äh, ist nicht so teuer Ich ja es ist wirklich für junge gemacht ja. Ich ich einen Flug müssen zahlen und die Schule ist nicht so teuer gewesen. Das war machbar gewesen.
1: Und was ist das für eine Schule? Was macht man dort? Wie sieht das dort aus?
0: Ja, also wir haben dann äh, drei Monate lang, also ich habe noch, sogar noch eine längere Schule gemacht, Etwas, Ein halbes Jahr lang sind wir dort, äh, auf den Philippinen Wir haben immer wieder Schule gekommen, haben Lüg die uns erzählt haben, wie sie Gott erlebt haben und mhm. wie sich ihr Leben verändert hat durch das und, und eben, dass man im Prinzip nicht einfach so machtlos ist im Leben, so wie ich mich gefühlt habe, sondern dass man Eben auch die Möglichkeit hat, etwas zu kreieren mhm. mit der Unterstützung jetzt von Gott. Oder? Dass man etwas kann verändern im Leben dass es nicht so muss bleiben muss. Also im Prinzip genau da, wo ich gebraucht habe. Oder? Mhm. die Ermutigung. Und ich habe dann auch äh, aufgehört zu rauchen. Das war für mich auch echt ziemlich ein Wunder, weil mhm. ich habe ziemlich viel, also ich habe zwei Päckchen im Tag geraucht. Ja. Und sie hat mich dort in die Schule gelassen und gesagt, ja, eigentlich ist das eine Nichtraucherschule, aber es ist okay, mhm. du wirst sowieso irgendeinen Schaufführer. Und ich habe gesagt, ja, schweiz du noch <lacht> <lacht> Du kennst mich ja gar noch nicht. Und dann ist es ja wirklich so gewesen. Ja. ja, und dann sind wir aber dann nachher noch drei Monate reisen. Dann sind wir nachher in Asien gereist, in Indien, Nepal, Thailand und Vietnam.
1: Hast du denn so ein ganz konkretes Erlebnis gehabt, wo du das Gefühl hast, jetzt kommt Tritt Gott in mein Leben oder jetzt äh, check ich, dass ich nicht mehr traurig sein muss? Also so. Gibt es da so ein Event gegeben, oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es gab ein, äh, ein Schlüsselerlebnis hat es für mich, als eine, eine Lehrerin die hat mit mir gebetet Und dann hat sie mir, ähm, ist sie mit mir in die Situation gegangen, von früher.
1: Mit dem Stiefvater? Ja.
0: Was also, für eine Situation sind da? Also, also gegangen? gerade die Situation von dieser Hilflosigkeit, von ja. dieser Einsamkeit... Und dann hat, gefragt, also ich, ja, dann hat sie mich gefragt, wo siehst du Gott in diesem Bild? Ist Gott bei dir oder mhm. bist du alleine? Und dann ist ähm, es Zeit lang gegangen, aber dann habe ich gemerkt, Gott ist eigentlich immer bei mir gsi, auch mhm. in der Situation, also er hat mich nie alleine gelassen, mhm. Sagen wir so. Und das hat mich mega ermutigt. Oder also von der her habe ich noch das Gefühl, ja, das war Jahr, es ist scheiße gsi, absolute Katastrophe gsi. Aber er war bei mir gewesen, mhm. in dieser Situation. Ja.
1: Ich spüre das, ja. ja? Das funktioniert. Und dann hast du genau das bekommen, wo du schon lange, lange dir gewünscht hast: Dass dich jemand annimmt, dass dich jemand sieht, ja. dass du nicht allein und verloren genau. bist, dass jemand an deiner Seite ist. Mhm. Und das ist in diesem Fall Gott. Ja. ja.
0: Das war für mich ein neuer Start des Lebens. Mhm. So. Eine neue Perspektive, oder? Mhm. Mhm.
1: Bin ich bin sehr froh, dass du so etwas erlebt hast. Ich meine, auch eine andere Variante ist natürlich eine Psychotherapie, wo man machen kann, oder? Die, mm. wo ähnlich funktioniert. wo einem dann plötzlich das Gefühl wieder gibt, hey, ich bin wieder im «Driver Seat» oder ich habe wieder Kontrolle, oder ich bin nicht komplett ausgeliefert. Ja. Also, freut mich natürlich, dass du das so erlebt hast. Und dann ist nach dem Gespräch ist es dann aufwärts? Gegangen, oder? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, nach dem Gespräch habe ich dann wie eine Connection mit Gott. Also ich habe den ähm, hab wirklich, muss ich muss sagen, immer wieder, also ich werde nicht schizophren, oder also so <lacht> Stimmen.
2: <gehörst du> <lacht>
0: ja. aber ich hatte immer wieder in meinem Kopf gehabt, hey, du bist gut, so wie du bist. Schön, ja. Schön. Also immer wieder eigentlich die Ermutigung und ich habe wirklich das so verstanden, dass Gott so mit mir spricht und sagt, hey, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Du bist gut, wie du bist. Du musst gar cool. nicht jemand anderes darstellen. Mhm. Oder ich sehe auch das, was du siehst. Und es mhm. ist okay, du bist jetzt gut, Schön. wie du bist. Ja. Und ich glaube, das hat mir wirklich. Ähm, das hat mir so viel bewirkt in meinem Absolut. Leben. Ja.
1: Wow, hey.
0: Das mhm. ist super ja
1: Das freut mich jetzt riesig für dich, dass du das. Das haben Menschen das Leben lang nicht. Weißt du? Ja, ja. Und das mit, dass das mit der Idee von Gott und so funktioniert, das glaube ich auch. Dass, dass das etwas gibt. Oder? Ich meine, jeder hat eine andere Vorstellung von Gott. Oder Was ist dein Gott? Mhm. Oder? Und das, da hat jeder sein eigenes, sein eigenes Bild. Aber wichtig ist, dass es funktioniert und dass das dein Gott ist, der für dich da ist.
0: Mhm.
1: Und dass der wirklich da ist. Genau. Schön. Ja. Und dann hast du, wie du auch in Krisensituationen mit Gott quasi in Kommunikation treten. Oder? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, es hat, hat halt seine Zeit gebraucht, oder? Es ist ja so ein, ein Dreinwachsen. Mhm. Also es ist ja irgendwie eine neue Freiheit oder ein, neues, ein neuer Start, wo man ja irgendwie zuerst muss reinkommen. Mhm. Also, also, die alten destruktiven Verhaltensweisen oder Gedankenmuster, die gehen ja nicht einfach weg, oder? Genau, die bleiben ja.
1: Was sind das für Verhaltensweisen und Gedankenmuster? Gewesen?
0: Ja, also eben, das eine ist die Aggression gegen mich selber, mhm. der andere ist die Perspektivlosigkeit, der Frust auch. Es sind verschiedene Gefühle, immer wieder aufkommen. Und ja, aber es ist, wie ein, es ist wie ein Schlachtfeld. Man muss sich einfach immer wieder gegen, gegen die wehren und sie nicht mehr siegen. Ich so so genau. verstehe ich es, ja. Die
1: das finde ich jetzt, wenn ich es auf mich sehe, schwierig. Weil umso mehr ich probiere mich zu wehren gegen die destruktiven Gedanken, umso werden sie, mhm. umso schlimmer.
0: Ah, du meinst mehrs halt. Genau, die also wenn mhm. ich
1: also, die Idee vom Schlachtfeld und so, äh, und so und mich dagegen wehre, das hat für mich jetzt leider nie funktioniert.
0: Mhm. Also ich habe mir, also so machen, dass ich dann äh einfach immer mir immer wieder gesagt, nein, das ist nicht wahr. Es mhm. ist nicht wahr, Eben, Gott hat mir etwas anderes gesagt. Eines mhm. so. Mhm. Ich habe jetzt auch nicht mit meiner Kraft gegen meine Gefühle, oder gegen meine Gedanken gekämpft. Mhm. Ich habe einfach immer wieder ähm, Gott genommen und gesagt, du hast mir das so und so gesagt. Mhm. Also gerade das jetzt, ist jetzt zwar das Gefühl, Gefühl ein Gefühl, ein schlechtes Gefühl gibt es, aber es ist jetzt nicht die einzige Wahrheit.
1: Richtig, also und? du hast unterscheiden, welches Gefühl oder welcher Gedanken kommt von Gott und welcher kommt ja, von vom... mir. Du bist böse quasi.
0: Ich bin jetzt böse, aber mein Lebte halt mhm. ja. hat nachher kalt, oder? Der Schmerz, ja. ja.
1: Ich finde find das super, dass, wenn das so funktioniert, oder? Ich habe das dann so drüllt in, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich, das bin ich, das Gute bin eigentlich ich und das Schlechte sind die negativen Gedanken, wo nicht ich bin, also ich abstrahiere mich von dem. Ich sehe jetzt nicht, dass das Gute, wo ich auch, die, die Stimme von Gott, wo du hast, oder, musste ich lernen, so quasi, dass, also nicht, also dass ich das bin, also dass das Gute ist, dass das meine Anteile sind und die negativen Sachen, die mir Sachen sagen, wo mich auch depressiv macht, ruhige leid fühlen und Aggression gegen mich selber richtet, dass das nicht ich bin. Und du nennst quasi das Gefühl wahrscheinlich Gott, oder, wo das Positive, das du mm -hmm. bist. Und das ist ein schöner Gedanke, das funktioniert. Ich sehe das auch. Es ist vielleicht. Es ist noch schön zu wissen, dass da jemand da ist für einen, oder? denn in diesem Gedanken. Dass man es nicht selber machen
0: muss. Ja.
1: Und die Unterstützung hat. Ja. Und wie. Also, eben, du sagst, es, es funktioniert wahrscheinlich auch nicht immer, oder?
0: Nein, das funktioniert nicht immer, nein. Hm. Also ich kann auch heute noch manchmal, gut, das Leben mhm. bringt Krisen, das gehört zum Alltag. <lacht> Den müssen wir leben. Aber es kommt auch heute noch, ja. Also ich, ich fühle mich zwar frei von meiner Vergangenheit heute. Mhm. Also frei in dem Sinn, dass ich Entscheidungen treffen kann. Also dass ich mich bewusst entscheiden kann, wie ich jetzt reagieren
1: kann. Dass du nicht ja. bist genau. von alten genau. Erlebnissen.
0: Mhm. Ja. Und gleich gibt immer wieder Momente, wo ich wirklich an Grenzen komme, was mir eigentlich immer gelingt, mhm. dass ich mich so kann abgrenzen von dem. Und darum glaube ich, es ist äh, es ist wahrscheinlich ein lebenslanger Prozess. Mhm. In dem Sinne, wenn man so einen Start hatte. also mhm. in, eben, es ist ja nie, es gibt ja kein perfekte Kindheit, Nein. es gibt keine perfekte Eltern, mhm. es gibt immer Sachen, wo und an dem können wir eben wachsen, oder? Also, ich sehe es jetzt gar, mittlerweile gar nicht mehr nur negativ. Mm -hmm. Es hat ja auch die Resilienz gesteigert. Mm -hmm. also, man muss ja auch einen gewissen Widerstand haben im Leben, damit man überhaupt mm -hmm. weitergeht. Oder? Und jetzt, ja, jetzt ist es einfach so, dass ich mich im normalen Leben kann sehr gut regulieren und kontrollieren Aber es, es geht immer noch, wenn das wieder kommt, das, es gibt da so einen Trigger, wo und ich wirklich muss aufpassen.
2: Wann
0: ja. ist das? Auch wieder das Einsamkeitsgefühl. Wann kommt das? Das, 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 äh, das kommt eigentlich ja so Beziehungsknatsch, oder? Mm. Ähm, wo, wo wo das wieder auslöst, also, plötzlich jetzt stehe ich allein da und. Ablehnung. Ist es Ablehnung? Nicht
1: angenommen werden.
0: Oder nicht verstanden werden? Mm -hmm. Ja, oder ja, vielleicht ist das auch nicht angenommen werden ja
1: nicht gesehen werden oder das ist auch so ein Familienkonstrukt mit einem Alkoholiker oder? Ja. Der ist so der nimmt so viel Platz ein und ist und selber geht man komplett unter ja. oder? und dann äh, ein Weg ist zum Beispiel Moderator zu werden <lacht> <lacht> dass mir endlich gehört wird mhm. oder äh, eben wie auch immer also es ist schon das Gefühl wo die wieder zurückversetzt in die kleine Anja, oder ja. von damals, die ja. nicht handlungsfähig war. Genau. Gehst du ins Was machst du denn?
0: Im besten Fall, ja. Mhm. ja Also ich bin nicht perfekt, das klingt mir nicht immer. Aber immer mehr, muss ich sagen, dass sie eben auch wieder in, in die Ruhe mhm. ja Und ich weiß jetzt nicht, ich sag's jetzt mal, es geht ja auch, bei Gott gibt es ja auch so eine... Geistessprache. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Nein, nein. Okay. Ich bin gespannt. Das, ist, ähm, das wird auch in der Bibel als Phänomen beschrieben. Mhm. Ähm, ich habe im Fernsehen das ist auch schon ein Doku dazu dazugegeben. Und das ist eine Sprache vom Geist, wo mhm. ich als Geschenk zu verstehen ist. Also, das ist eine, eine Sprache, die ich nicht verstehe. Mhm aber äh, so eigentlich direkt zu Gott. Ein Gebet mit Gott ist über das, was ich brauche, mhm. oder was jemand anderes braucht, und ich weiß nicht einmal, was es ist.
1: Also quasi ich spreche in fremden Zungen, wo man ja.
0: so... Ja, genau. Und machst du das in laut? Das mache ich laut oder leise. Ja. Kann ich auch für mich machen. Ja. Aber das ist etwas, wo eben auch extrem Anspannung abgeholt. Mhm.
1: Das ist ein toller Therapieansatz, ja. definitiv. Ja, ja.
0: Das <lacht> genau. Das funktioniert. Das funktioniert, ja. Mhm. Mhm. Also ich wusste von dem nie gewusst, dass es das gibt. Mhm. Und dann bin ich aber in Manila, in den Philippinen, Dann hat jemand für mich gebettet und dann han ich's einfach mhm. Dann Der ich, gemeint, ich Spinne. Und dann habe ich gefragt, du, was ist das? Sie hat, ja, das ist, das ist, die Sprache, die du jetzt bekommen häsch.
1: Mhm. wenn ich, wenn ich meine Therapieübungen mache, sehe ich zusammen aus, als würd ich Spinnen. Es gibt das Klopfen, weiß du, ob das kennst, wo man sich ah, so ja. Meridian, wir, glaub, abklopft. Ich klopfe mir jetzt gerade auf die Brust, für die, die es nicht sehen oder nur hören. Und dann habe ich auch so, sage ich so, egal, die Gefühle, die ich jetzt, da, die ich jetzt spüre, die dürfen da sein. Oder? Und dann klopfe ich so ab. Oder es gibt verschiedene Varianten, wie man mit der Überforderung umgehen kann. Hauptsache ist, dass man eben etwas hat, wo man sich gerade festhalten kann. Mhm. Dass man dem nicht ausgeliefert ist. Ja. Dass man weiß, wenn ich das und das mache, habe ich ein bisschen Halt. Oder?
0: Ja, dass man aktiv wird eigentlich mhm. in dieser Situation und mhm. es nicht einfach laut über weniger es kommt jetzt ja. weniger Wellen wo über rein. und dass man eigentlich äh, Handlungsfähig bleibt und aktiv dagegen vorgeht. Das vor, ja. ja
1: schön an deiner Geschichte finde dass das habe ich jetzt nicht erlebt meine Mutter hat so viel getrunken bis sie dann gestorben ist okay dein Stiefvater hat es tatsächlich geschafft ja da das erlebe ich selber. Das ist ein Wunder. Oder? Ja, es ist wirklich ein Wunder. Mm. Also wenn ich so sehe, alkoholkranke Menschen, da sind wenige, die mm. das
0: arbeiten. Das stimmt. Das ist ziemlich eine tödliche Krankheit. Mal, ja, sehr tödlich. Mm.
1: Wie ist denn der so, ich will schon fast sagen, zur Vernunft gekommen? Aber vielleicht ist Vernunft falsch geworden. Wie hat er das geschafft?
0: Ja, also ich glaube, meine Mutter ist zu Vernunft gekommen hm. und hat gefunden, dass so, also jetzt längt es. Entweder aufhören oder du gehst. Ah, mhm.
1: Das hat bei uns nicht funktioniert, das haben wir genau so gemacht.
0: Hat nicht funktioniert. Hat nur
1: noch mehr getrunken. Sicher. <lacht> ja. Das war dann die Trotzreaktion. Gewesen. Also das hat nicht geklappt und ist wirklich, ah, wirklich worden, ein, also, pff, das ist dann wirklich kein Loch Also das ist dann schon. Ich hätte das nicht ausgehalten, aber ja, es äh, war keine Lösung, gewesen, auch nicht, und auch Therapieansätze und so hat nicht funktioniert. Aber die Drohung quasi hat mhm. geklappt.
0: Die hat geklappt. Ja ist es
1: auch nur eine Drohung geblieben?
0: Es ist also nur eine sie Drohung geblieben, ja. ja.
1: Ist er heute ein anderer Mensch?
0: Er ist ein anderer Mensch, ja.
1: Aber immer noch nicht. <lacht> Nein, ich weiß es nicht. Oder hast du eine gute Beziehung zu ihm mittlerweile?
0: Ich habe eine gute Beziehung zu ihm. Sie ist einfach nicht sehr nöch, mm, mm. Aber sie ist gut, ja. Schön. Mhm. Also es ist... Ich hätte mir das nie können träumen dass das mal so gut wird. Ja. Nach mhm. dem, was du warst. Aber eben, ich kann, ich kann jetzt das gut differenzieren. oder? Der Zustand mit dem Alkohol und dann äh, der de Mensch. Mhm. Das, einfach, das sind zwei Sachen. oder? er konnte einfach aufhören nach dieser Drohung? Ä äh, ich glaube, er hat im Fall nicht einmal. Äh eine stationäre Therapie müssen machen Da ja. Er es das wirklich ambulant. Mit, 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 äh, einfach Mit Benzos und dann mhm. eine, also Er nimmt glaub, bis heute Antabus. Mhm. Er braucht einfach immer noch eine gewisse
1: Sicherheit. Mhm. Das ist oder?
0: Antabus ist das Medikament, ich weiß gar nicht, ähm, wie man dem sonst noch sagt, aber es ist ein Medikament, damit man ähm, nicht mehr trinken eigentlich. Mm. Also wenn, wenn du einen Bus nimmst und dann trinkst dann kommst du Kreislaufprobleme über den Kopf.
1: Okay, klar. Das schlimmste
0: davon, kannst du sogar sterben. Mm -hmm. Also es vergeht er, sagen wir mm -hmm. so. Mm
1: -hmm. mm, schön, dass du das macht und dass das funktioniert. Ja. Ist die Beziehung glücklicher?
0: Ja. Ich ja. denke es ja.
1: Bereutet, bereutet die Vergangenheit, hat sie sich mal entschuldigt? Mhm.
0: -mm.
1: Ja. Würdest du das wünschen?
0: Ich habe es versucht, probiert, da mit ihm zu thematisieren. Ja. Aber dort war er noch nicht so weit. War. Das ist, gut, das ist jetzt natürlich auch schon wieder also, Das habe ich gerade gemacht, als ich von den Philippinen zurückgekommen bin. Die Vergebung ja. Und dort war ja. er einfach noch nicht parat für das. Er hat es er nicht an sich kennengelassen. Mhm. Verstanden, ja. Vielleicht auch aus, wegen ja, ja genau. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, ich habe es stehen Mhm. Ich, ich habe es wirklich also Ich habe ihm gegenüber äh, jetzt äh, keine schlechte Gefühle mehr. Mhm.
1: Schön, dass du ja seinen Schmerz ansprichst. Weil eben in dem ganzen Gespräch, wenn ich jetzt immer wieder einen Ausbruch hatte, weil ich das auch noch immer drin habe wegen meiner Mutter, ist es vielleicht jetzt auch etwas so übergekommen, als würde ich sie verurteilen. Und schlimm und ein böser Mensch. Sehen und so. Ich sehe schon auch, dass betroffene Menschen sehr, sehr viele eigene Schmerzen tragen. Und wahrscheinlich viele Sachen erlebt haben, wo sie nicht andere Wege finden, umzugehen als mit dem Trinken. Mhm. Wie du auch zur Selbstregulierung dich selbst verletzt hast, trinken die Menschen. Und das äh, tut mir natürlich sehr leid für dich, aber es ist unser Auftrag als kinder von alkohol also es ist nicht unbedingt unser Auftrag, aber es wäre schön, diesen Circle zu durchbrechen. Ja indem wir eben nicht anfangen, so viel zu trinken oder uns selbst verletzen oder eben so Suchtverhalten zu zeigen. Und es ist extrem schwierig, weil mm. man vererbt sich das weiter ja. Und wir sind angehalten, Lösungen zu finden. Und eine Lösung ist Gott in dem Fall, mm -hmm. wo dir das zeigt. Und das ist wunderschön, aber es gibt auch tolle Therapieansätze, die man machen kann oder so einen positiven Weg. Also andere finden es im Sport oder weiß nicht, wo mm -hmm. solange es noch im gesunden Verhältnis ist, äh, um sich die daraus herauszunehmen. Aber es ist Arbeit. Und es ist so wahrscheinlich, als Kind von einem alkoholkranken Menschen, aber nicht, nicht nur das direkt, sondern oder wenn man mit jemandem aufgewachsen ist, muss man sich bemühen, dass einem nicht das Gleiche wiederfällt.
0: Ja, das ist so, ja. Das sehe ich auch so. Und mhm. du
1: bist auch in Kontakt, oder siehst auch, dass es Jugendliche gibt, oder Kinder, die in diesen Situationen sind, die Unterstützung suchen, oder?
0: Ja, also ich arbeite ja einen psychiatrischen Notfall. Mhm. Und dann sehe ich halt, die Betroffenen selber, die kommen. Kinder, Nein, Jugendliche die, oder Nein, mit dem Alkoholproblem. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, ja. Und, und eben dann denke ich mir, was ist denn mit den Angehörigen? Mm. Was ist denn mit Viele haben ja auch Kinder. Was ist denn mit denen?
1: Die schauen niemand an. Äh, also ich Oder zu wenig?
0: Ich es nicht, aber Das ist dann wie eben die, also die Alkoholiker kommen in ihre Therapie, über, werden mm. unterstützt. Und was ist mit den Angehörigen? Tatsächlich. Ja. Ja.
1: Gibt es natürlich, äh, wie heisst das? Äh, Blaue Kreuz. Wenn, genau, wenn man bei Gott bleiben ist Blaue Kreuz. Aber mhm. es gibt auch sonst für Angehörige von Alkoholikern, wenn man googelt, gibt es da Ja, man gibt es schon Angebot. Ja. habe ich damals auch nicht gewusst oder googeln googlen oder so. Das war mhm. das Internet bei mir auch noch nicht so weit. Gewesen, aber äh, das würde ich jetzt eigentlich empfehlen: sich Hilfe zu suchen. Ja, und und vor allem bewusst sein, dass du dir helfen musst. Oder du bist, Du kannst nicht sagen, das ist mein Vater, oder meine Mutter oder mein Partner. Bei einem Alkoholkranker Mensch bist du automatisch abgetroffen. Ja. Oder so, suchterkrankter Mensch.
0: Ja, genau. Ich bin eigentlich. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Vor allem in einem Familienbund. Also. Ja. Triggert dich das, wenn du dich schaffst? Auf dem Notfall und die Alkohol Notfall hast?
0: Nein, das triggert mich überhaupt nicht. Ja. Nein. Das ist für mich überhaupt kein Problem eigentlich
1: wahrscheinlich eben bei mir ist es so, ich nicht, ob es bei so ist, dass ich mit anderen Alkoholchen wenn ich die treffe und gesehen mit denen relativ gut umgehen kann umgehen. Und ich kann eigentlich mit anderen sehr gut umgehen, aber mit meiner Mutter nicht ich das nie können. Ja. ich nicht so die Haltung haben, ja jetzt schauen wir und kommen für eine Lösung. Ich bin völlig emotional aufgelöst die ganze Zeit. Ich kann das nicht können.
0: Das hat dich beziehungsweise
1: ich habe mir das vorgeworfen. wieso kann ich mich nicht normal mit ihr auseinandersetzen?
0: es geht nicht. Mhm. Ich glaube nicht, dass man das schafft. Oder? Als, als Kind. Mit diesem Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Also, ich glaube nicht, dass es das möglich ist. Im Partner klingt Partner es ja schon meistens gar mhm. nicht. Und ein Kind ist ja noch mal äh, etwas Neues. Ja. Oder? oder etwas Abhängiges.
1: Gibt es etwas, was du den Leute mitgeben Es sind sicher Menschen, die da losen, wo selber Alkoholkirchen. Menschen in ihrer Familie haben oder im näheren Umfeld? Gibt es noch eine Botschaft oder irgendwas, wo du sagst, doch, es ist mir wichtig, dass ich das noch gesagt habe?
0: Mm. Ja, ich würde einfach Mut machen, dass es ähm, auch mit so einem Start ins Leben oder mit solchen Erlebnis äh, einen Weg gibt. Und dass es eben, ich habe auch äh, googelt, und es gibt wirklich Angebote, wo man sich Hilfe holen kann. Und dass, dass man sich ernst nimmt. Und dass man sich wertvoll ist, sich die Hilfe zu holen und das anzusprechen. Das ist mir sehr wichtig.
1: Super. Vielen Dank, Anja, dass du gekommen bist und deine Geschichte erzählt
0: hast. Merci ja. mal. Danke dir, Robin. Rehman, SOS. Sick of Silence. Jeden Zistig vom 6. bis 7. auf SRF-Virus und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch